0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la saison chaotique des Blazers, de la grande braderie qui s'annonce du côté d'Indiana et de l'impact que cela pourrait avoir sur le reste de la Ligue, et des Memphis Grizzlies qui réussissent une, un véritable tour de force en profitant de l'absence de Morant pour laisser éclore ses autres talents. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Tom Feller de l'excellent podcast de Dunk Hebdo et Florent, alias The Pain Don't Lie, podcaster chez Inside Basket. Bonjour messieurs Bonjour, salut.
1: Merci à toi de
0: vous avoir. Bah, de rien. Mm -hmm. On va parler alors de Portland pour commencer. Alors j'ai présenté une saison chaotique, Florent, je suis désolé. Tu m'en veux ou pas Ou tu es plutôt d'accord Non, non,
2: non. intersaison et saison chaotique, mais <rire> devant.
0: <deux> <rire> voilà. Alors, petite intro sur Portland, avant, avant de te laisser la parole. Après des années de stabilité avec le même coach, le même franchise player et le même GM, les Blazers ont vu le sol se dérober sous leurs pieds en ce début de saison. Terry Stott a été remercié cet été, Chen Billups s'est installé à sa place, Lillard a demandé à être mieux entouré. Neil Olshell est revenu avec Cody Zeller, Tony Snell et d'autres players qui ne changeaient pas grand chose à la dynamique collective sur le terrain et surtout aux besoins vitaux de l'équipe d'améliorer sa défense. Ce même Nil aujourd'hui vient d'être licencié après une enquête interne attestant d'un comportement toxique envers les salariés du club. Et voilà que Portland se retrouve en chute libre avec un nouveau GM à trouver, un coach qui ne parvient que difficilement à convaincre aussi bien les fans que les joueurs dont il a la charge, et un effectif construit autour d'un Damien Lillard qui continue d'assurer qu'il veut rester. Mais où euh, ça, ça va nous mener, on ne sait pas encore euh, Est-ce que c'est ce qu'il faut faire Est-ce que c'est est -ce est, est, est déjà mort Florent, où tu en es aujourd'hui sur ce cas Portland Je t'avais déjà invité dans le podcast pour parler de tout ça. Euh, on n'était déjà pas à la fête concernant Portland, on n'était pas super enthousiastes. Euh, et voilà qu'on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Florent, euh, sur l'état actuel des Blazers à titre personnel,
2: médicalement, je prends des, je prends des médicaments hein, pour tout euh, <rire> ça. Pour ça. Mais comme tu le dis, depuis la dernière fois qu'on s'était vu, euh, il s'en est passé des choses. Et j'ai même peur qu'à la fin de ma phrase, il soit encore passé autre chose. Ça bouge beaucoup, c'est vrai. On est passé d'une franchise très stable euh, à euh, une franchise qui, qui, voilà, en quelques mois, a perdu son, son président, son JM et son, son coach. Euh, oui, ça bouge beaucoup. Ça bouge pas forcément comme on veut. Euh, alors ça, c'est le hors parquet. Sur si le parquet, en plus, les résultats sont pas sont pas optimaux. Euh, en plus, on vient d'avoir, euh, euh, tu peux rajouter au contexte, la blessure de McCloud, mm -hmm. qui peut être un peu gênante. Donc non, en ce moment, ça va pas très très bien. <rire> ça va pas très très bien sur tous les plans. Mais c'est vrai que voilà, on s'est retrouvé un peu à la une des, des de l'actualité du, du basket euh, et pas pour des bonnes raisons, parce que aussi dans son parquet qu'en dehors. Euh, ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien du tout.
0: Tom, ton, 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 ton avis sur le Portland actuellement Ben
1: Portland, c'est un peu compliqué pour eux cette saison. On sent que c'est un peu la make-or-break season, comme euh, aiment bien le dire les, les Américains. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu sens que si cette, si cette saison, il ne se passe pas quelque chose où l'équipe ne passe pas un tour de play-off, qu'il y aurait qu aura eu des changements majeurs. Par exemple, il y a des questions sur, autour de l'avenir de, de Damien Millard. Il y a toujours le... le, le le conceptuel transfert de CJ McCollum qu'on on l'entend partout depuis cinq ans mais qui n'arrive jamais après c'est vrai que y a on, quelques... on sait
0: pourquoi aujourd'hui euh, on ouais. sait pourquoi aujourd'hui McCollum n'a jamais été bougé c'est que Olshay oui euh, et le gars qui a drafté McCollum mm -hmm. était très content d'ailleurs d'avoir trouvé ce, ce ce mec dont personne n'avait Personne n'aurait parié vraiment sur mmh. la carrière qu'il a eue. Il a une carrière magnifique, McCollum. Hein. Il est devenu vraiment un joueur qui compte. Mmh. Maintenant, il n'a jamais été All-Star non plus. Et Olshay s'est accroché à ce mec-là jusqu'au bout, finalement. Mmh. C'est mmh. aussi ça, l'histoire de, de, de McCollum et du pourquoi, du comment. Il est resté alors que,
2: effectivement... Oui,
0: Oui, voilà. Alors, alors que c'est potentiellement le, le, le joueur qui aurait pu le rapporter euh, le plus de... de qui aurait eu plus de valeur dans un, dans un éventuel transfert, ou alors que ce soit pour apporter un autre joueur à côté de Damien Lillard ou des pics de draft éventuels, éventuel, je, je ne sais pas, mais, mais voilà. On le sait aujourd'hui, ça. Vas-y, Tom, pardon, tu
1: continues. Après, je pense que c'est aussi une équipe qui euh, finit, en... qui commence enfin à payer euh, entre guillemets l'époque assez de ce qui s'est passé en 2016. Le fameux été où euh, le, le, le salary cap a, mmh, a augmenté ouais. et du coup ils ont fait, euh, ils ont signé Van Turner à 70 millions, ils ont matché Krab à presque 70 millions aussi. Ils <rire> ont vrai. signé euh, Césarli. <rire> ils ont encore de la dead money pour Andrew Nicholson. Donc voilà, ça en fait, là, ils sont en train de payer les pots cassés de tous euh, ces gros… Ouais. Même class tous ces gros mouvements, en fait, qui n'ont pas euh, forcément payé à long terme. Et on peut leur donner du crédit parce qu'en fait, toutes les équipes qui se, qui se sont ratées à l'été 2016, bah, sont mm -hmm. toutes, plus ou moins avant eux, déjà partir dans un processus de reconstruction. Par exemple, mm -hmm. euh, tu vois, même fils qui a signé Parson il dé a déjà reconstruit. Ils sont restés bloqués, ils ont déjà reconstruit. Donc, il faut leur donner du crédit quand même d'avoir pu conserver un tel niveau malgré de telles lacunes et de telles erreurs du front office sauf mmh. qu'au bout d'un moment ça, te, ça finit toujours par te rattraper et là tu aurais vraiment besoin de de d'avoir vraiment eu besoin d'avoir pu générer des assets positifs à ce mmh. moment là
0: bizarrement euh, et florent je vais je vais te, je vais te demander ton sentiment par rapport à ça bizarrement enfin quand je, je, je regarde Portland ces finales de conférences qui sont qui sont un résultat excellent pour une franchise. Quand tu atteins les finales de conférence, c'est ce qu'ils font en 2019. Face aux Warriors, tu te dis euh, c'est top. Euh, tu es, es dans le Final, dans le final Four. C'est un, un, un vrai bon résultat pour n'importe quel fan d'une équipe. Maintenant, ils se font absolument euh, violenter par, par Golden State. Hein. Ils, ils se font sweeper. Sans Kevin Durant. Sans Kevin Durant. Et là, tu... et là, je me suis dit, bon, aussi, aussi encourageant que ça puisse être d'atteindre les finales de conférence, là, manifestement, ils viennent de montrer de façon assez évidente et claire les limitations de, de, ce, de, ce, de ce groupe. Et je, moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être maintenant qu'il faut avoir le courage de lancer justement, euh, bah, peut-être euh, se lancer sur une autre voie, quelque part prendre d'autres prendre décisions euh, pour entourer Damien Lillard euh, et, et voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce Qu que tu en penses, Florent, de ça Est-ce que, te... Est que tu penses que le, le changement n'aurait pas dû se passer avant
2: Oui, très certainement. Mais comme tu l'as dit, euh, le seul qui avait le, le bouton un petit peu pour faire partir la trade machine, euh, notre, notre ancien GM, maintenant, Olchi, était un, un fou de McCoolum. Il a refusé des offres. Hein, il y avait eu des offres. Il y avait eu, je pense, notamment, euh, l'idée. Oui, je en 2020, oui. Voilà, qui nous avait torturés euh, en playoff. Euh, on l'avait proposé contre McCoulomb avec 3, euh, 3 ou 4 tours de draft, ouais. les mmh. premiers tours de draft, l'époque des, des Pélicans. C'était une offre euh, tout à fait sérieuse et crédible. Et elle a été immédiatement rejetée euh, sans être vraiment étudiée. Oui, il fallait peut-être. Ça fait plusieurs années. Hein. Tom l'a très bien dit on paye une situation à la fois de, de mauvais choix de contrat et en même temps d'une sorte de passivité-inaction. Le. le... Le fait qu'il faille quelque chose pour euh, compl compléter ou modifier le duo Matt lillard ça fait des années qu'on qu l'attend du côté de Portland. Ça n'est jamais arrivé, Olshie a toujours été très passif, il n'a jamais fait grand-chose. Euh, on nous a souvent survendu des trades ou des, trade -in des intersaisons un peu actives. Et au final, on a, on, on a fait un peu de la tambouille, mais on n'a jamais fait de, de choses réelles et sérieuses. Et oui, au bout d'un moment, on paye un peu ça. Et oui, il, il il aurait sans doute fallu faire quelque chose euh, il y a 2-3 saisons. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est au bout du bout, avec un franchise player qui est un petit peu au bout de ses nerfs, avec euh, le seul joueur euh, qui a une véritable valeur qui vient de se taper un pneu motorax. Et donc, euh, vous avez mmh. vu hein, d'ailleurs hein, les, ouais, les, les, les journalistes, les, les... on était dans toutes les rumeurs de trade. Pouf, mmh. la nouvelle de McCullough est tombée. Silence radio. Et c'est normal, parce que le Malheureusement, avec cette, ce, ce problème médical, bah, en fait, euh, la train de machine importante, elle est en panne, hein. mmh. Parce que c'est le seul joueur qui peut véritablement bouger euh, et il ne bougera pas tant qu'il est euh, indéfiniment à haute. C'est logique. Donc, en plus, il, 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 il aurait fait le bouger. bouger. On ne l'a pas fait. Et maintenant, on se retrouve dans une situation euh, une, qui se ressemble de plus en plus à une impasse. Parce qu'en plus, le sort s'acharne. On a une blessure qui tombe au très, très mauvais
0: moment. Mmh. Mmh. Parce que... Oh, euh, je ne suis pas du tout un fan de Nilolche, mais... Si tu regardes le bilan, ouais, donc, tu le, sais, hein. non non mais si tu regardes le bilan de son passage à Portland malgré tout, Laurent, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas atroce. Il a il a plus de 55% de, de de victoire pendant son pendant son mandat. Euh, c'est le neuvième meilleur pourcentage de de, de victoire euh, de, de toute la ligue, enfin de de toutes les équipes de la ligue. Ils ont fait les playoffs pendant huit années consécutives. Ils ont mmh. gagné plus de 50 matchs à quatre reprises, enfin 50 ou plus. Ils ont gagné 4 séries de playoffs. Ils ont fait donc les finales de conférence en 2019. Il y a eu des moments absolument iconiques en play-off avec Damien Lillard, ce, ce, ce 3 points face au Thunder. enfin Des performances assez incroyables. Quand, quand tu es fan des Blazers, tu n'as pas non plus euh, vécu un cauchemar pendant ces, 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 ces 8 dernières années.
2: Non, il y a eu de très beaux moments, bien sûr. Euh, mais en même temps, euh, certains étaient lucides. Euh, voilà, sans jeter je, je des fleurs. Mais on savait que, voilà, il manquait un toujours. Il y avait à la fois des grands moments de joie et beaucoup de moments de frustration. Parce ouais. qu'on savait qu'on n'irait jamais plus loin que le premier tour de play-off, ouais. globalement. Ou quand on en passait un, c'était super. Et on savait voilà, que, tôt ou tard, on se ferait taper de manière très logique. Et on savait aussi que, tôt ou tard, on allait finir par payer. Parce que, c'est vrai que c'est vrai qu'il a un bon bilan, d'un point de vue. Le bilan n'est pas atroce du le tout. Le bilan est bon. Mmh. Bon, après, il a aussi donné 40 millions à Myers-Leonard. Hein. <rire> ça aussi, c'est pour son bilan. Mais moi, rien que pour ça, je fais une enquête, hein, déjà. Euh... <rire> un jeu... On ne sait même plus où il d'ailleurs. Mais... Devant ouais, un je jeu vidéo, son goût c'est ce qu'il fait de mieux. C'est le contrat à
0: Minou, aussi, qui m'avait fait halluciner.
2: Oui, bah, <rire> tous ces Zouli, je te remercie, Tom, de l'avoir rappelé. Oui, hein. oui, grâce. De rien, de rien. Sorti du le... carton, quoi. Euh, on a signé pas au aussi, hein, ou Marc, je sais même plus lequel des deux. Non, c'était ouais, ouais, Pau ouais. Euh, bref, euh, mais pour revenir à ta question, je pense aussi qu'il peut remercier beaucoup son bilan, un certain, comme tu l'as dit, Damien Lillard. Ouais. Euh, mmh. Parce que très honnêtement, je pense qu'il euh, est un très très bon joueur. Moi, forcément, je ne peux... peut-être pas forcément le plus objectif, mais je pense vraiment que voilà, c'est un joueur colossal qui nous a apporté beaucoup et qui continue de le faire. Je pense que s'il n'y avait pas eu Damien Lillard, on aurait eu un peu moins de beau bilan. Tu parles d'un shoot à trois points. Euh... Oui, c'est vrai, shoot extraordinaire mais très compliqué. Euh, tu parles, moi, je pense aussi d'une série euh, contre Houston, où on gagne sur mmh. un panier de Batum à trois points. Non, sur une passe de Batum. Euh c'est très joli Et du coup c'est vrai que statistiquement ça nous fait passer une série mais c'est des exploits euh, quasi individuels euh, des coups de miracle alors tant mieux pour moi en tant que fan mais à force de vivre sur des miracles ou à force de vivre sur un franchise player incandescent à un moment donné euh, ça fausse un peu tes stats mais derrière on voit bien qu'il y avait un navire euh, qui n'avait pas un bon capitaine j'estime qu'un GM est un capitaine de navire et là, euh, voilà, euh, le vent a tourné et on se dirige vers je ne sais quoi. Mais euh, voilà, je, je, je pense que le bilan, le bilan qu'il a n'est pas forcément uniquement euh, le fruit de sa réussite, mmh. mais aussi le fruit d'avoir eu un joueur exceptionnel qui lui a sauvé les fesses euh, à ouais. plus d'une reprise. et sinon il serait peut-être parti. Excuse-moi, je finis. Ah non, ça, je prie, je prie. Sinon, il serait peut-être parti euh, bien plus tôt. Hein, euh... Ouais.
0: Moi, j'ai envie de voir ça. Moi, je suis assez optimiste, en fait, par rapport à, à ce départ de Neil Holchet. Euh, pourquoi Parce que, en fait, si son bilan euh, est, pas, est, pas, est, est loin d'être dégoûtant, il est même plutôt, plutôt bon, je trouve que euh, ça pose la question de, de beaucoup de franchises NBA, finalement. Est-ce que tu restes dans cette espèce de tiédeur euh, confortable et tu te satisfais de, 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 de ça, de, 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 de saisons qui sont plus ou moins... Euh, Bonne, encourageante, où tu arrives à, voilà, à culminer sur une finale de conférence et, et tu te satisfais de ça Ou est-ce que quand tu as un franchise player de la trempe de Damien Linard, que qui a aussi ses défauts, hein, je veux dire, on, on peut en parler, hein, des défauts notamment défensifs de Damien Linnard, beaucoup de gens pointent du doigt ça aussi aujourd'hui, le fait que ce gars-là est complètement immunisé contre toute critique, alors que bon, il faudrait quand même aussi à un moment ou un autre regarder concrètement, le jeu Damien Lillard est pointé du doigt quand même, c'est, 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 certains manques qu'il a dans son jeu, bref. Euh, et moi, je trouve que le départ de Nilo Sheik était pour moi le, le, la, la personnification même de la t au poste de GM. Je trouve ça bien qu'il soit, qu'il soit parti de là, en fait. Je trouve ça plutôt encourageant si t'es fan des, 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 Blazers. Maintenant, il y a l'incertitude de l'avenir. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas faire? Qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer avec John C. Billups euh, comment ça se passe au, au, dans les plus hautes sphères de la direction euh, on, on sait tous que le, le fait que Paul Allen ne soit plus là, c'est un, un problème. En tout cas, il y, y a beaucoup de points d'interrogation par rapport à ça. Tom, toi, tu t'en penses quoi, toi, de, 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 de tout ça moi, je
1: pense que la, la situation de Portland, c'est une, une situation, du, encore une fois, d'une équipe qui est vraiment à, à, vraiment à la croisée d'un chemin. Hein. Et euh, bah, le fait que Niloche ne soit plus là, donc ça peut laisser euh, plusieurs options. Moi, je dirais, euh, la première chose, c'est le proprio, ou, enfin l'approprio. C'est Qu -ce, quoi son désir Est-ce que son désir va être plus, fi être plus financier, c'est-à-dire garder de la stabilité et simplement passer au-dessous de, de la luxury tax pour euh, payer, euh, pour pas payer la taxe et garder son équipe moyenne en ayant de la certitude de ne jamais, euh, entre guillemets, aller plus loin que le, le, peut-être le premier tour des playoffs Ou est-ce que ce sera une stratégie un petit peu plus globale, à plus long terme, qui va consister à déconstruire progressivement l'équipe Alors, dans un premier temps, en essayant d'injecter un peu de vie euh, autour de Damien Nillard pour tester euh, peut-être une dernière fois un run ou si elle va carrément euh, dire, bon, on parle sur un processus euh, de déconstruction à plus long terme. Et euh, dans ce cas-là, ça, ça va être euh, bah, transférer peut-être Damien Nillard à la prochaine intersaison et après faire partir euh, les, les différents membres. Parce que voilà, cette équipe-là, elle, elle arrive à un moment où euh, son plancher est trop bas et son, pla et son plafond n'est pas assez haut pour pouvoir mmh, euh, rajouter exactement. des sous. Et même quand tu regardes les joueurs, euh, par exemple, un peu prometteurs, euh, du... par exemple, Inferni Simons, bah, il est en fin de contrat et tu es déjà au-dessus de la luxury tax Donc, à un moment donné, il va falloir faire des choix et tu devras choisir entre l'argent ou la compétitivité parce que tu ne pourras pas avoir les deux.
0: C'est ça. Et, et, et c'est vrai que le Kalilard, dans ces cas-là, est très intéressant parce qu'il est éligible pour une extension de deux ans Mmh. Euh, qui le paierait plus de 50 millions par, par, euh, par, euh, par saison ah ouais, ouais. sur les deux dernières années de contrat jusqu'à ses 37 ans à peu près et, euh, et aujourd'hui les Blazers sont... bah, doivent se poser la question est-ce que c'est souhaitable est-ce que c'est ce qu'on veut euh, Flo t'en tu... penses quoi toi de, de Portland et des décisions à faire là, immédiates est-ce que Lillard on continue de construire autour de lui est-ce que on appuie sur la touche reset totale et on repart de, de, de complètement On fait quoi
2: Appuyer sur la touche reset avec un, un joueur comme Lillard qui n'est pas non plus... Euh, enfin, qui est encore plus ou moins dans son prime, même si la fin de, de son prime reste assez court. Mmh. C'est quand même assez courageux. Je ne vois pas beaucoup de, de franchises oser euh, tout faire sauter quand un joueur comme, comme Lillard. Donc je pense que ça va être très compliqué. A fortiori... Euh, alors après... Tom l'a dit, ça dépendra aussi des, 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 de, la, de la politique de la présidente, mais euh, je vois mal en, encore plus un, un GM, un Néo-GM, ouais. euh, tout faire sauter. Enfin, ta première décision à Portland, c'est de faire sauter Lillard. Mmh, mmh. Il <rire> faut, 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 faut le faire. Moi, je pars surtout toujours du principe que le premier job d'un GM, c'est de ne pas se faire virer. Pour moi, c'est comme ça qu'ils analysent leur move. Donc, je pense qu'aucun GM mmh. n'osera le faire. Sauf si vraiment tu t'as l'aval de la Proprio, mais j'y crois assez peu. Après, je dirais très honnêtement, moi je pense que ça va se terminer par... Ils vont lui signer son extension. Et Lilard aura à la fois l'argent et une franchise, une sorte de gloire liée à Portland. À titre personnel, il se plaît aussi beaucoup à Portland.
0: On est d'accord que ça va plomber On est tous d'accord que... Faire ça, c'est aussi plomber les finances de, du, du club. Hein. Oui, oui, mais je pense là, On est d'accord. Euh, enfin, je, je veux dire qu'on parle qu bien de la même chose. On est d'accord. Okay.
2: Oui, oui, j'ai parfaitement conscience de, de la face cachée de, de ce projet. Mais je pense qu'ils n'oseront pas toucher à l'ILA. Je pense mmh. qu'ils le garderont. Je pense qu'ils vont le prolonger. Et je pense que lui aura d'un côté l'argent, le, le plaisir de vivre à Portland parce qu'il s'y plaît. Et puis, une certaine. Il aura une franchise qui sera euh, dévouée corps et âme à lui. Je pense que ça se finira comme ça le dossier Lillard, sur le long terme. Après, c'est clair que ça va plomber un peu plus nos finances, mais euh, je ne vois pas surtout un, un GM faire sauter Lilard maintenant. Bien sûr. Ouais. Et, et or, c'est maintenant globalement la décision à plus ou moins se prendre euh, sur l'extension. Donc euh, voilà, mais je ne sais pas si ce sera Joe ou pas qui va rester. Ça aussi, c'est un mystère. Donc, le nouveau
0: GM. Ouais, ouais. Par intérim, euh... pour l'instant, il a, il a ce... Il a, il a C'est ce, ouais. spécifié dans son, dans son titre, oui. pour l'instant. Alors, il y a eu une conférence
2: hier, euh, à 19h, heure française, où il y avait lui, le président et Bilops. Mm -hmm. euh, sur le fond, ils ont tout et rien dit. C'est-à-dire qu'ils ont dit, euh, oui, euh, on sait que l'effectif n'est pas très bon et on sera euh, vigilant et actif pour prendre des mesures, euh, pour le faire bouger, ce qui veut tout et rien dire. Euh, et sur la forme par contre euh, C'est un peu plus détendu que sous l'air Olchi Olchi avait une relation très glaciale Et tendue avec les journalistes hein, euh, Voire arrogant Pas, euh, on, on se souvient tous de l'épisode de la bouteille C'était génial Génial, mmh. 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 génial ou pathétique mais, mais, euh, mais voilà C'était assez tendu quand même Avec les, les journalistes Là on a vu une conférence de presse un peu plus souriante Malgré la, les circonstances voilà, après, est-ce que Cronin euh, ou pas va rester J'en sais rien du tout. Est-ce que ça va être un temporaire sur, euh, qui va être définitif Je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est un peu dans les coulisses, on ne sait pas trop. Ça dépend aussi de ce que pense que Jody Allen euh, et son bras droit, mais euh, je ne sais pas trop. Est -ce que, moi, je serais d'avis d'avoir une décision radicale, c'est nouveau GM, en lui disant première mission, nouveau coach. Mais ça, c'est un autre sujet.
0: Non, mais on va, ça, on va en parler. Appara est Moi, ce que, de ce que j'ai lu pour l'instant, sa, sa première mission à lui, puisque, enfin, appa uh, Cronin, apparemment, c'est un spécialiste du salarié cap. C'est ça. Sa, sa première euh, mission, euh, apparemment, de, de la part de, de la direction, c'est aussi de nettoyer les comptes, d'essayer mmh. de faire en sorte de baisser à, à un maximum la masse salariale sans, euh, sans euh, compromettre les assets du club, à savoir, donc, le de, de, de draft, tout ça, essayer de se débarrasser des, des contrats faciles pour descendre le plus possible euh, la ouais, masse salariale éviter de, de de payer les taxes. Ce qui est déjà, déjà un petit indice sur la politique de, de la propriétaire. Exactement. exactement. Et ensuite, de, à mon avis, ça passera par une remise à plat. Est-ce que est -ce que ça sera le gars qui va qui va rester, enfin, ce va rester en poste Je pense que potentiellement oui. Euh, Est-ce qu'ils vont nommer un nouveau GM ça, ça ça reste à voir. J'en pour l'instant, n'en sait rien du tout. Mais euh, je pense que c'est tout à fait aussi dans les. Enfin, ça va être étudié, cette question-là. Et c'est pas tout à fait impossible qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, maintenant, voilà, moi, ma dernière question que j'ai envie mmh. de vous poser à tous les deux, et on va commencer par toi, Tom, et on finira par toi, Florent, c'est euh, quid de Billups, qui, donc, qui ne... Alors, Billups J'arrête pas d'entendre ça. Chuncy Billups n'est pas le choix du nouveau GM qui n'a toujours, toujours pas été recruté, donc. john euh, Billups, en plus manifestement c'est pas la teuf dans le vestiaire avec les joueurs il arrête pas de s'en prendre aux joueurs notamment aux joueurs du 5 majeur hein. il, il, il arrête pas de dire que euh, les gars du banc ont plus de, démontrent plus d'énergie sur le terrain que, que, mm -hmm. que, 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 les, que les gars du 5 majeur Tom, euh, Chancey Billups est-ce que tu penses que c'est euh, la solution à long terme du côté Portland ça serait, mais ça serait complètement fou que le gars, que le gars reste pas en plus parce qu'il vient d'arriver
1: alors, je pense que c'est trop, le... trop tôt pour le dire. Après, euh, Billups, on voit que c'est quelqu'un de l'ancienne école qui n'hésite pas à, tu vois, euh, un peu à, à mettre entre guillemets les, les, les mots et le doigt où, là où ça fait mal et, là, ouais. et euh, pas forcément protéger euh, ses joueurs, en tout cas ses titulaires. Après, il faut savoir qu'il est arrivé dans un contexte c'est difficile. Hein. Euh, L'ancien coach, il était là depuis un bon moment, Théristotts. Et euh, c'est difficile, en fait, avec tes, tes titulaires de changer de changer quelque chose qu'ils euh, qu ont toujours fait et sur, ouais. avec lesquels ils ont eu des résultats. Et c'est difficile, en fait, de quand ce que tu proposes ne fonctionne pas, de continuer à faire tes joueurs Bien adhérer sûr. à ces principes-là. Ce donc c'est très difficile. Donc on a vu, euh, ils ont essayé euh, un changement défensif avec, euh, en étant beaucoup plus agressif sur le pick and roll, notamment avec euh, pas mal de, de, de edge de recover, avec Niookic qui montait euh, quasiment ouais. au niveau du porteur de balle. Mais en fait, Niookic, la, la grosse problématique, c'est qu'il a, enfin en début de saison, en tout cas, là ça va un petit peu mieux, mais il n'avait pas le, le, le coffre pour avoir euh, toute la charge de, de pendant quatre. Pendant, euh, 48 minutes, quoi. Pour... Il pas, sûr, donc ouais. Du coup, il joue, il joue moins de 30 minutes par match parce qu'il n'a pas la, la capacité physique à mmh. tenir ce type de, de jeu vraiment... De, de couverture défensive, de, en fait. Il très a agressif. Pas les... ouais, ouais, voilà, ouais. Et puis, au pire, ils... en plus, le fait qu'il ne puisse pas euh, maintenir cette couverture euh, agressive longtemps, bah, ils se font aussi torpiller sur, sur la couverture parce que... Ok, ils arrivent à stopper la première pénétration, mais après, il suffit d'un petit jeu en triangle pour que le, le, le joueur qui est dans l'axe descende trouve un joueur dans le corner et on se C'est ça, ça, ils se font que, assassiner voilà, se font sur torpiller. les corners à trois points, <rire> alors que c'est le shoot
0: que tu dois absolument empêcher.
1: C'est ça. Ils se font Typiquement. Torpiller. Donc, il y, a des, il y a des choix défensifs qui doivent changer. Je pense qu'offensivement, ça va revenir au final, ils sont quand même euh, très hauts à l'offensive rating, malgré euh, des, ils sont top 5, malgré euh, euh, Lillard un peu en dedans, McCollum aussi un peu dedans. Ils ont ils ont Powell qui euh, maintient euh, comme la baraque, mais après, défensivement, je sais pas. Franchement, j'ai... Je pense qu'ils vont peut-être devoir euh, recommencer à se considérer un, un système de drop classique mmh. et euh, essayer d'être beaucoup plus au-dessus de la moyenne offensivement qu'ils sont en dessous de la moyenne défensivement pour marcher. Quoi.
0: Ouais. Flo, ups et, le, et, le, les, et le, le, le jeu de, de Portland actuel <rire> Le jeu, ça va aller vite. Ça va aller vite. <rire> Mais, euh... Arrête <rire>
2: Bah oui ouais. mais si, je, vais, je vais commencer quand même par défendre Bilobs. c'est vrai que il est là que depuis 20 matchs mm. c'est vrai que Stott c'était très apprécié et que lui euh, n'hésite pas à secouer un peu les joueurs et c'était nécessaire un petit peu de les secouer. c'était aussi ça peut-être un peu le, la fin de règne de Stott c'est que euh, il, voilà euh, trop le, de ça, complaisance que, oui un petit peu il y avait un peu trop de voilà de et puis un, il faisait partie des meubles un petit peu donc forcément comme il bouscule un peu il est peut-être un peu moins un pote il est là depuis quelques mois, donc c'est normal aussi qu'il n'ait pas les mêmes relations euh, qu'avait avec Lillard, qui se connaissent depuis euh, le début de sa carrière. En plus, il n'a pas eu de chance, parce que euh, il a eu euh, la Anne Dillard, hein, en début de saison, avec le, le frère de <rire> <d 'Amy> Lillard. <rire> euh, c'est vrai, vrai qu'il faut lui reconnaître ça, il n'a pas eu de bol. On a eu, un, on a eu un Lillard catastrophique en début de saison, ce qui n'a pas non plus aidé, euh, qui devrait revenir, je pense, dimanche, d'ailleurs, parce qu'il il a raté quelques jours, donc on a eu en plus quelques plus, etc. Donc, et voilà, comme l'a très bien dit Tom, il n'est pas non plus dans le contexte idéal pour surperformer. Euh, après, euh, alors sur, sur, la, sur, les, sur la défense à trois points, ça c'est vrai que notamment les corners, ce n'est pas très notre fort. Et sans le cibler, je vais le cibler précisément, mais il n'y a pas que lui, c'est un ensemble. Covington n'est pas non plus au rendez-vous défensif qu'on attendait. Oui. Euh, ça c'est aussi ça, parce que. Vous, les tiers-trois, les corner comme ça, il n'y a pas que lui, mais lui entre autres est peut-être le genre de profil à, à, à défendre sur ce, les joueurs dans ces positions-là. Ensuite, euh, voilà, il a tenté des choses, ça a raté. Moi, je pense quand même, je suis quand même assez inquiet parce qu'il euh, est arrivé, il nous a parlé de la défense. Av oui. Avant même d'arriver, de toute façon, on nous a dit le coach qui sera, qui sera pris, il sera là pour apporter de la défense. On n'a jamais été aussi mauvais depuis des années. ce c'était pas le roi de la défense. Il avait des qualités, mais c'était pas c'était pas son fort. Il le... y a un mec qui arrive, nouveau. J'ai envie de dire, il a un seul job, c'est qu'on défende <rire> mieux. Et on est catastrophique dans le registre. Ouais. Et moi c'est ça quand même qui, qui m'inquiète beaucoup, c'est que à la limite on n'aurait pas été bon pour tout le contexte que j'ai dit, notamment un Lilar de pas très bon. Ok, mais au moins qu'on soit dans une défense à peu près comme on l'était auparavant. Là, on est la plus mauvaise de la Ligue. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Nurkic qui, malheureusement, au bout de 25-30 minutes, euh, a le cardio qui explose. Ouais. Euh, ça, les Warriors, euh, est un match, si vous voulez absolument voir ce que c'est qu'un pivot qui a le euh, <rire> cardio qui explose et qui devient tout rouge. Regardez le, le, le match qu'on avait fait contre les Warriors. Ils tout ont fait comme un petit lapin. Sauf que c'est pas un lapin, c'est plutôt un hippopotame. Et ça a explosé. Hein. Au bout d'un moment, le pauvre, il... il Mmh. Ils ne faisaient plus les, les changements, où ils n'y arrivaient plus. Ils se sont régalés là-dessus. Donc, je suis quand même un peu, voilà, je, je, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a que 20 matchs, mais le peu qu'il a apporté, je trouve que c'est un choix tactique au niveau défensif qui s'est pas avéré bon. C'est globalement euh, une structure défensive qui s'est effondrée. Donc, je suis quand même un peu inquiet. Avec, en plus, quand même, euh, quand, tu, quand on regarde en plus les deux effectifs, cette saison, celle de la saison dernière, en termes individuellement, il a quand même des joueurs avec des profils défensifs. Zeller mm. et Larry Nens ont des profils que n'avaient pas euh, Kanté, Watside ou, ou, euh, ou Carmelo Anthony, pardon. Mm. Donc en plus, il arrive à faire moins bien en ayant pour moi un effectif qui devrait faire mieux, mais dans le pire des cas, autant. Donc je suis quand mm. même très inquiet de la direction qu'on est pris. Et puis, euh, alors ça c'est totalement subjectif et c'est totalement reparqué, ça reste l'héritage de dolchy aussi, hein, Bill Ops. C'est le dernier mmh. maillon de son héritage entre guillemets et ça, ça peut peut-être poser d'autres problèmes.
0: Ouais, à voir, à voir ce qui se passe à Portland. En tout cas, c'est pas... pas bon, je pense que pour les fans, tu, tu, tu en attestes Flo, c'est pas, pas la joie quoi, en ce moment. Non, euh, la clairement... priorité
2: c'est surtout le, la santé de Matt Colum
0: voilà. qui sera le, mmh, le mmh.
2: bloqueur de la situation. Tant qu'il est out, il se passera rien.
0: Mais moi j'ai envie de dire que il faut aussi peut-être voir ça comme bah, une lueur d'espoir qu'il puisse enfin y avoir des changements bah, peut-être plus conséquents qui, qui permettront, qui sait, euh, si les décisions sont bonnes et que il y, 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 y a une bonne suite de, déc enfin, de décisions qui sont prises, pas faciles mais, mais voilà, euh, peut-être que cette équipe peut, peut, voilà peut vraiment finir ces années Lillard avec, avec, avec en restant très compétitif et, et mieux encore, on sait, ne on sait pas.
2: Peut-être une qu un
0: question avec les Pacers. Ouais. Tu dire quoi, Tom ouais,
1: J'ai juste une question pour vous par rapport à ça. Si on vous dit que les Blazers finissent sixième à la
0: saison, ça vous choque ou pas Cette saison Ouais. Je sais pas. La Conférence Ouest étant ce qu'elle est alors, en ce moment, franchement, elle est. Enfin, c'est pas facile la Conférence. Enfin, pour les équipes de la Conférence Ouest, tellement d'équipes qui sont soit euh, qui souffrent de blessures euh, dans tous les sens, soit qui sont pas du tout au niveau euh, auquel on les attendait. Hum. Je sais pas, moi ça me choquerait pas, mais euh... je sais même pas où, où ils en sont dans, les, dans, les, dans le classement actuel. Alors, on on 11e. Les ils sont 12e. Sont... Oui, mais ils sont 11 à combien À combien de Je crois qu'ils sont
1: à deux win... ils sont à une ou deux wins des Wolves et des Spurs.
0: Elle est, elle est, très étrange cette conférence ouest, Je veux très. dire, il <rire> y, y a les Warriors, les Suns, le, le Jazz où c'est c'est limpide, où on sait très bien ce ce vers quoi on va avec ces trois là. Pour le reste, mais je, je ne sais pas du tout me positionner avec, euh, avec toutes ces équipes, en fait. Il mmh. y, y a des équipes qui débarquent ne sait où, notamment les Timberwolves. Euh, que dire, que faire Est-ce que ça va tenir J'en sais rien du tout. Les Nuggets, ils sont complètement. Euh... À l'infirmerie. Voilà, voilà, tout le, tout le monde <rire> est es à l'infirmerie. <rire> avec Yokich Yo, 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 Yo qui te fait une saison euh, complètement incroyable, mais qui. Ouais qui va complètement passer inaperçu parce que son équipe va finir potentiellement en dessous des 50% de, de, de victoire. Mm -hmm. Les Spurs, c'est en train de gagner en ce moment de façon euh, inattendue, tu ne tu sais pas pourquoi. Dallas, ils sont entre deux eaux. Les Lakers, tu ne sais pas quoi dire. Les Clippers non plus. Tu ne sais pas si Kawhi va revenir ou pas. Ou pas. Les Grizzlies, ils viennent on va en parler tout à l'heure, mais ils viennent d'enchaîner une série, une série de 5 victoires, une défaite, la, la re regagner contre les Lakers. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça C'est très compliqué en fait à lire cette, 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 cette conférence Ouest. Après, et, les, et les Kings sont là Et les Kings, et les Kings, sont, Kings là sont là, dixième ouais. C'est fou Si les Kings sont là, ça veut dire que c'est fou <rire> 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 Gratos <rire> Donc
2: voilà Non mais sixième, moi je signe, hein. euh, sans, sans problème. Je pense que dans le meilleur des cas, on fera Pline, mais... Après, oui, c est, c est, sauf ce serait si l'effectif euh, radicalement changé, mais là, euh, forcément, les compteurs sont à zéro. Mais
0: des playoffs sans Damien Lillard, c'est chiant. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mmh. Damien Lillard ouais. en playoffs, c'est toujours, c'est toujours, toujours top. Euh, oui. Même si l'équipe va, va se faire, taper, euh, Damien Lillard en playoffs, ça vaut toujours le détour. Moi, je regarde toujours.
1: Mmh. Voilà.
0: Allez, on passe aux Pacers. Alors les Pacers, voilà. Voilà une équipe qui... Pareil, la tieder, là, les Pacers. C'est le podcast de la tiédeur aujourd'hui. C'est l'éloge de la tiédeur, les Pacers. Voilà, C'était l'éloge de la tiédeur. Herb Simon, le propriétaire, n'a jamais voulu tanker, n'a jamais voulu entreprendre une reconstruction totale. Pour lui, il a toujours été préférable et respectable de, ce, de, de, de continuer à, être, à essayer d'être compétitif, même si cela veut dire qu'on se fait éliminer au premier tour encore et encore et encore. On a malgré tout tous le souvenir de ces Pacers en 2013-2014 avec Paul George, David West et Roy Hibbert. Enfin, la verticalité, oh. Big Up Roy Hibbert, <rire> <rire> qui, qui était là épaule contre épaule en, en finale de conférence face au hit de LeBron James. Depuis, l'équipe n'a jamais vraiment pesé au sein de la conférence Est. C'est toujours été décevant, malgré des jeunes talents, malgré des recrutements plus ou moins encourageants, ça n'a jamais été suffisant. Aujourd'hui. Le GM Kevin Pritchard, ancien de Portland d'ailleurs, a obtenu l'aval du propriétaire euh, de se lancer dans cette phase de, de reconstruction. On sait, d'après les, 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 les journalistes américains, que Demantas Sabonis, Miles Turner et Karis Levert sont les trois joueurs au cœur des négociations aujourd'hui. Ça peut, ça peut évoluer, ça peut changer. Enfin, tout est sur la table, hein, quelque part, pour les Pacers. Euh, Tom, les Pacers... Enfin, pas enfin. Qu'est-ce que tu en penses de ce de ce de, de ce de cette décision de d'épaisseur de, de, tout, de tout remettre à plat
1: Alors, je trouve que ça fait sens dans, dans, quand tu regardes un peu euh, euh, l'histoire de cette équipe-là et puis euh, le fait que voilà, euh, c'est euh, ils ont un peu une ambition qui traduit un manque d'ambition. C'est-à-dire que eux, ils veulent <rire> juste être bons, ils mmh. veulent juste être bons et ils ne veulent pas forcément euh, prendre des risques d'être très mauvais pour ensuite potentiellement devenir très bon. Et ça, je pense qu'on peut aussi associer ça au Proprio qui est euh, assez âgé. Et puis, qui, on ne sait pas, hein, à, à, à cet âge-là, tu es plus proche, entre guillemets, de la fin que du début.
0: Et, 87 ans, Herb euh,
1: Simon. Ouais. Ouais, 87 ans, donc c'est déjà, c'est un, un, un propriétaire à l'ancienne. Et aussi, c'est quelqu'un qui, peut-être de son vivant, ne veut pas avoir une mauvaise équipe à Indiana. Tu as aussi euh, les choses qui peuvent pousser à euh, cette reconstruction, c'est… Euh, ben par exemple euh, ils se sont plaints un peu euh, fait que le, le, le stade entre guillemets enfin la Bunker Life Fieldhouse était vide et qu'elle est vide en termes de taux de remplissage aussi en termes de de, de de personnes en fait euh, dans dans le stade et en fait on, on se rend compte que pour donner un chiffre depuis 2001 ils ont jamais été dans le top 10 en pourcentage de remplissage de la ligue donc mmh. là, tu vois, tu te rends compte que même en ayant une politique d'être bon, les gens ne viennent pas forcément voir les matchs. C'est pas rempli. Donc ça ne justifie plus cette, euh, cette situation. Après, autre chose que moi je trouve euh, assez bizarre, il ne faut pas oublier en fait que cette équipe-là, c'est une équipe qui a été construite autour de Victor Oladipo qui aujourd'hui, Victor Oladipo All-NBA, autour duquel ils ont construit cette équipe-là, est devenu euh, Caris Levert qui est infâme cette saison offensivement. Par, par exemple quand tu prends tous les joueurs qui ont plus en de même temps Karis
0: Levert s'il y a un joueur qui a la... ah. <rire> qu'a pas de bol c'est bien ce gars là quoi de te dire en termes de blessures Donc, et, de, blessure, et de soucis ouais. euh, de santé mon dieu quoi c'est c'est oui mais c'est une tristesse incroyable
1: malheureusement pour lui tu vois par exemple offensivement cette saison parmi les, les joueurs qui ont plus de 25 de taux d'usage c'est à dire mmh. euh, utilisation de la balle les shoots passes tout ça et ils perdent de balles et, et, euh, quand tu regardes le true shooting de ces joueurs-là, il y en a 49, il est 46 e Ça ne m'étonne pas, ouais. Il... La, moyenne 5, la moyenne est à 55, il y a, la moyenne est à 55, <rire> il y a 49%. Il va avoir besoin de temps, ouais. Et les personnes qui sont derrière lui, c'est Reggie Jackson, Jalen Suggs et Kate Cunningham. Donc, en fait, mmh. tu vois, c'est quand c'est lui qui est censé être, entre guillemets, la pierre angulaire ou, entre guillemets, le, le bad shot maker de l'équipe et qu'il n'est pas au niveau, ben, ton plafond, encore une fois, ça baisse et tu te retrouves avec des, des Sabonis qui sont tes meilleurs joueurs, de, des, des Brogdon, voire même des, des Meisterner, sauf que ces joueurs-là, à la base, ils sont... Bon, dans un contexte où ils sont avec un joueur alpha ça, ouais. meilleur.
0: Il n'y a pas d'alpha en fait voilà. au Pacers, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a aucun, aucun alpha en fait.
1: C'est de l'alpha par, ouais. par défaut. Et moi, cette, cette équipe-là, elle me rappelle un peu, le, le, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le, le Jazz de 2012-2013 avec euh, Paul Millsap, Paul Jefferson, ouais. Andy Foy, ouais, Bobby, tu vois pas mal, avec, pas
0: mal la comparaison, très bien.
1: Elle me rappelle cette équipe-là où tu sens que, ok, ils sont bons, sauf que ça ne va pas le faire. Donc là, ils vont ils ont décidé de, de partir sur euh, un autre process totalement. Et puis euh, bah, bien à eux. Par contre, c'est assez bizarre dans, dans, dans l'article qui annonce ça que ils disent un des deux. Donc ils vont se séparer soit de Sabonis, soit de Turner et euh, de et comment s'appelle et de Leva qui vont mettre sur le marché.
0: Ils disent pas qu'ils vont tout, tout tout changer. Non non, bien sûr. Ouais. Ouais. Euh, Flo, Indiana.
2: Indiana c'est dur de passer après Tom il, il, il dit tout et il dit tout bien mais euh, oui pour moi c'est une franchise unique je pense que la, vraiment c'est la seule franchise en NBA qui comme vous l'avez dit euh, cherche à être moyenne euh, et en plus qu'il assume totalement. C'est oui, ça, très exactement. Très
0: On ne se cache pas.
2: Ouais, c'est un côté très chevaleresque, hein, euh, mais c'est vrai que... Il voilà, et, et y, y, y a un refus total, comme vous l'avez dit, de la reconstruction par, euh, par la destruction au préalable. En fait. ouais. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'ils se reconstruisent, comme tout le monde, mais ils refusent de détruire avant. Euh, pour pour l'émission, j'avais regardé un chiffre, j'étais tombé dessus, j'ai assez halluciné. Vous savez, quand est-ce que la, la dernière année où ils ont drafté un joueur entre la première et la neuvième place
0: Ouais, j'ai ah, vu, je sais plus, je sais plus. Ça fait horriblement longtemps qu'ils n'ont ouais. pas drafté ouais, au-delà des 10.
2: 15 ou un truc comme ça. Eh ben, tu peux même rajouter encore 1989. La ah, vache ouais. C'était quoi
0: ouais. C'était qui
2: Alors, c'était George McCloud. Oh, la vache, George McCloud Donc, Depuis 89, ils n'ont ah, jamais ouais. eu un tour de draft entre la première et la neuvième place. Ah, la ils, ont géré, même, hein, ils ont géré quand
0: même, parce qu'ils en ont eu des bons résultats quand même. Oui mmh.
2: Ah mais c'est pour ça que c'est aussi une, une très belle franchise c est, c est quand on regarde fou. les résultats et quand on Carrément. regarde le fait que jamais ils ont dit allez on casse jamais, jamais ils ont eu un jeune rookie qui débarque et qui casse tout ils ont réussi un, un très beau résultat. Ça c'est sûr qu'il y, y a un beau travail. Euh, ils ont un GM eux qui justement euh, assez... Euh, il est dans les bons coups quand même. Hein. Euh, quand il fallait se débarrasser de Paul George pour récupérer Oladipo les abonnés c'est vrai. Ouais. Et Sabonis, bien sûr. À l'époque, tout le monde l'a regardé en mode Mais qu'est-ce que tu fais C'est exactement et, ça. Ouais. Et au final, Oladipo avait fait la meilleure saison de sa carrière. Sabonis, on voit ce qu'il fait. Donc c'est donc quand même un gemme qui, en plus, a le nez creux. Donc ça les aide dans cette politique du euh, on, on va y arriver. On ne sait pas comment, mais on va y arriver. Et en général, ils y arrivent plutôt bien. Après, oui, vous l'avez dit, c'est une équipe où il n'y a que des lieutenants. Quasiment. Mmh. Mais une équipe où il n'y a que des lieutenants ne peut avoir que les ambitions d'un lieutenant, les résultats d'un lieutenant. Il manque, oui, il manque euh, même Sab Sabonis, qui est certes euh, All-Star, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, de, de, ah oui, de, oui, double All-Star, double All-Star. Ouais,
0: euh, 2020-2021. On ne va pas se mentir,
2: est, il est All-Star, mais ce n'est pas, pas un franchise player. Ce n'est pas pareil. C'est exactement un, ça. Hein. Ce même pas une star tout court. Il est All-Star, mm -hmm. oui, mais ce n'est pas une star. Les gens, comme l'a dit Tom, les gens ne se déplacent pas pour voir de Manta Sabonis. Oui, manifestement. Voilà. Et c'est ça le problème de cette équipe, c'est qu'il y a tout de bien, mais il faut un petit grain de folie et il faut un joueur un peu qui sort du lot. Et ils n'ont pas ça. Et donc là, ils essayent de, de les menacer un petit peu, peut-être pour les secouer ou peut-être pour essayer en effet de faire un trail pour faire venir cette star-là. Mais euh, voilà, c'est très particulier comme franchise.
0: Oui. Alors. Moi, j'ai vu, j'ai regardé justement, comme disait Tom, ils vont pas virer tout le monde, hein, mm -mm. mais entre Sabonis, Turner et Le je pense que Le Verte finit, enfin, s'ils trouve quelqu'un pour Le Verte qui peuvent récupérer des, 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 pics de draft, des choses comme ça. Si ouais, a... Pour Le Verte, ça va être difficile. C'est hein. chaud quand même. Hein. <rire> ouais, <rire> ouais, ca le sport, carrément. Médical, surtout euh... le, surtout que, que, comme Tom nous l'a bien, nous l'a bien souligné, le gars, le gars est dans le dur à, à, à fond, hein, ça, ouais. voilà, il est, il est pas en forme. Faut vraiment être patient avec Kyrie Levert. Il revient de bless... enfin, Il revient de tellement loin. Ouais, c'est Ce joueur que. Ouais,
2: voilà. Là, si y arrive, le GM fait vraiment un très bon coup. Un
0: hein. <rire> deuxième tour de draft déjà, ça serait formidable. Mais euh, entre, entre Sabonis et Turner, personnellement, si je suis les Pacers, je pense que je garderai Myester Turner pour son potentiel, son potentiel two way, des, à, à la fois son potentiel offensif et défensif. Et Sabonis, je pense qu'ils peuvent trouver vraiment des, des, des preneurs sur le marché. Et j'ai vu un transfert qui m'intriguait me, qui me, qui beaucoup, euh, qui, qui implique les Warriors de Golden State, qui récupérerait okay. donc euh, de Manta Sabonis contre Moses Moody, Kuminga et James Wiseman. Et je trouve que ce, ce, ce trade aurait un sens à, à fond. Voilà, je, je, voulais, je voulais en parler là,
1: aujourd'hui. Ouais. Franchement, moi, je trouve que les Warriors, ce serait plus intéressant pour eux d'avoir Miles Turner, hein, en vrai, que Moi, bon, À mon sens, hein. À mon ouais. sens. Je ah trouve ouais. qu'il qu il, il compléterait plus... Euh... Green. Enfin, en gros, il compléterait plus, plus Green. Ce serait lui qui aurait, entre guillemets, le, le, le rôle de Kevin Munee dans un premier temps. Et ouais. puis, tu peux avoir aussi des, 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 des line-up avec euh, lui en, en encre défensive quand Draymond Green n'est pas sur le terrain. Tu peux te permettre d'avoir une bonne défense quand Draymond Green n'est pas sur le terrain. Ce que tu potentiel pour pas avoir, par exemple, avec euh, du James Wiseman qui, OK, a du potentiel, mais qui aujourd'hui, défensivement, est à la rue. Enfin, c'est euh, ça. Que, ouais. <rire> défensivement, il est à la rue. Et euh, après, c'est vrai que pour Indiana, il y a quand même la, la caution potentielle. Après, pour Sabonis, moi, j'aimerais bien, par exemple, une équipe comme... Euh, alors, une équipe comme Toronto, ça ferait sens parce que ils ont... Euh, tu vois, quand tu regardes défensivement Toronto, ils ont plein de ouais. gars qui peuvent switcher, qui peuvent tout le cacher. Tout à fait, ouais. Et euh, ils n'ont pas de pivot et ils n'ont pas de, ils ont pas vraiment de gros gros passeurs comme euh, peut l'être Sabonis. Et on voit que tu vois Sabonis cette saison, euh, il est utilisé un petit peu plus, un peu différemment de. Oui, car là il ne l'utilise plus du ouais, tout euh,
0: en tant que, enfin au niveau du poste haut pour euh, comme tour ça. de contrôle on va dire. Ça. Pour distribuer le, le ballon, ça a été beaucoup souligné ça effectivement le début de saison.
1: Ouais. Il est plus euh, en, un petit peu plus en bout de chaîne. Et euh, ben, même en que... spot
0: up hein, alors qu'il shoot à, moins, à 27% à 3 points mais, mais euh, c'est ouais, un peu bizarre ce que, ce, que, ce que tante Carlyle avec lui mais...
1: je pense que c'est peut-être pour mettre un peu en avant euh, tu vois, Miles Turner qui, euh, il, il, a des, il a des petites périodes où il a euh, un peu comme tu le dis hein, si toi tu veux transférer Sabody c'est que tu trouves que Miles Turner a plus de valeur entre guillemets. et c'est vrai que en, quand tu regardes à l'échelle de la ligue tu vas trouver plus d'équipes qui auront euh, une utilité à utiliser Miles Turner par rapport à ce qui, avec ce qu'ils ont déjà, que des équipes qui vont euh, devoir utiliser Sabonis. Parce que si tu prends Sabonis, tu dois mmh. totalement reformer, en fait, tout ton, tout ton système un peu autour de lui. Un peu comme ce que fait, euh, ce que, ce que fait Indiana, en fait, pour euh, le mettre dans les bonnes conditions. Et il euh, bah, bah, faut se demander est-ce que ça vaut le coup. Après, moi, ce qui est assez inquiétant, en fait, que les les Pacers prennent cette décision cette décision maintenant c'est que c'est une décision qui pour moi est uniquement basée sur le, le le résultat et pas forcément sur le process parce que dans le sens où euh, quand tu regardes euh, statistiquement cette équipe là c'est le 9 net rating de la ligue ils sont au niveau d'Atlanta et Cleveland c'est juste en fait, oui. dans le dans le clutch ils sont à 3 sur 12 c'est ça ouais ils sont à 3 sur 12 dans le clutch et, ils savent, euh,
0: ils euh, savent enfin, pas ils savent pas gagner les matchs serrés voilà ah ouais.
2: parce qu'il ouais. manque une star
0: Exactement. Oui, il, man il manque le closer, le mec qui va terminer. Les bilans qu'ils ne
2: faut pas gagner les, les matchs. Mm -mm. Enfin, pas dans le moment clutch en tout cas. Mm. Mais tu vois, et moi, c'est ce qui est, c'est
1: ce qui est étonnant, c'est dans le sens où, si par exemple, ils étaient par exemple juste à 50% dans le clutch au lieu d'être à 20%, ils auraient un bien meilleur bilan, mais peut-être qu'ils n'auraient pas reconstruit. Mais Donc, c'est la question ouais. sur la logique basée sur les chiffres qui euh, peut-être sous-estime vraiment le niveau de cette équipe-là. Peut-être, effectivement.
0: Et euh... là apparemment la décision, la décision est prise hein, ouais. de toute façon Donc, euh... effectivement, ma... en préparant cette émission il y a un truc qui m'a surpris enfin, je... Miles Turner c'est un joueur que j'aime beaucoup pas... j'ai pas les yeux rivés sur la carrière de Miles Turner comprenez-moi mmh. bien et en préparant cette émission j'ai été sur... enfin, ouais, surpris je peux le dire euh, de voir que Miles Turner est un joueur qui euh, est en constante progression depuis son entrée dans la ligue mmh. et que cette saison il est en train de, enfin, il s'est plaint là d'être d'être un peu euh, utilisé et considéré comme un, un role player, euh, un role player de luxe à Indiana, et, et je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort quelque part mmh. si tu regardes sa pro, sa marche de progression euh, sur ces dernières années et que là, enfin, si tu vois ses stats euh, aujourd'hui, que ça soit défensivement ou offensivement. Un jeu, enfin, je, je suis une équipe adverse, je, je, je fais des pieds et des mains pour essayer de mettre la main sur Maesterner, clairement. clairement.
1: Mmh. Mmh. Après, la théorie du joueur, est, je trouve que la théorie du joueur est, moins, est meilleure que le joueur aujourd'hui. Parce que quand tu regardes, alors oui, Maesterner, c'est vraiment un peu le. le Il a 25 le, ans. Hein. Le, oui, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est encore plus étonnant que tu vois, une équipe comme Indiana essaye de reconstruire et de transférer ses franchise-players alors qu'ils n'ont même pas 26 ans, quoi. Les mmh. deux gars n'ont pas même saison, ils ne sont pas dans prime. Mais en fait le truc avec Mike Turner c'est que Ok il peut sanctionner mais il n'a pas, pas La menace du volume et on le voit Tu vois les matchs contre, par exemple contre New York Bah contre New York on le laissait shooter Alors oui ouais. il a mis dedans Mais on le laisse shooter tout simplement parce que On se dit que S'il en rate deux, le troisième il le prendra pas
0: Hum. Mais ce qu'ils veulent faire, Tom, Indiana, c'est nettoyer le, c'est nettoyer la masse salariale. C'est ouais. parce que tous ces gars-là sont tous à, 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 des, à des moments de leur carrière où soit tu vas leur donner des, des, des sous. Ouais. Et, et, te, et te plomber tes, et plomber tes finances ouais. euh, et, et tout ça pour traîner avec des joueurs qui sont moyens au final qui ne qui ne bougent pas le, ton, ton, ton 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 statut dans, au sein de la conférence est et au sein de la ligue mm -hmm. et, et c'est ça aujourd'hui qui qu vont devoir essayer de faire c'est essayer de d'échanger de, des joueurs qui sont bah, plus tout à fait jeunes mais euh, qui sont pas encore dans leur prime pour mm -hmm. essayer de récupérer des, des 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 talents bruts qui potentiellement peuvent devenir des des, des joueurs impactants quoi mm -hmm. c'est ça, ça le truc Flo, c'est quoi ton, ton avis sur, sur tous ces joueurs-là qui vont potentiellement bouger ou pas
2: bah, je, je pense un peu comme vous, c'est-à-dire que Turner est sans doute le joueur qui a le plus de valeur sur le marché, mais c'est peut-être celui qu'il faut le plus garder pour l'épaisseur. Ouais. Du coup, c'est un choix un peu compliqué. Est-ce que tu, tu cherches le trade pour la valeur marchande ou est-ce que tu t'arc-book tu sur lui Parce que c'est vrai que c'est un très bon pilier euh, défensif. Notamment, mais euh, voilà, pour, pour, pour construire et baser Nikki, donc ça c'est compliqué. Après, je pense aussi que les Pacers ils payent un peu une chose dont ils ne sont pas responsables mm -hmm. c'est qu'à l'Est, il y a beaucoup d'équipes en fait qui surperforment. Mm -hmm. ouais. Les Wizards, les Cavaliers, euh, toutes ces équipes-là, on ne les attendait pas forcément marcher aussi bien. Euh, et du coup, euh, ils, se ils, sont un, voilà, ils sont un peu victimes de, du succès des autres. Et du coup, ils se retrouvent un peu au fond de classement. Mais euh, après, oui, ils sont jeunes et c'est vrai que c'est bizarre de les, de les faire partir hein, pour revenir au, au cas des joueurs. mais euh, euh, Il y a peut-être eu aussi un peu une volonté de calmer les melons quand même parce que manifestement, euh, ils sont déjà pris un petit peu le chou avec les précédents coachs. Oui. Carlyse, on sait qu'il a la réputation de ne pas être un, un coach très, très tendre. Avec très, facile et très, joueurs. Malléable. <rire> très facile et très malliable. Très facile et très malliable voilà c'est ça il a son petit <rire> caractère donc. Euh, et donc je ne serais pas étonné peut-être euh, il, il a d'ailleurs euh, c'était contre les internet, je crois où il avait benché le 5 mm. en leur faisant très clairement comprendre euh, vous, vous faites de la merde vous vous verrez <rire> de l'autre côté euh, et quand en plus tu le fais ouvertement en benchant comme ça tu, tu le dis mais en plus tu le dis je dirais de manière euh, médiatique de manière publique donc je pense aussi que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a, a peut-être aussi la rumeur hein, peut-être qu'ils sont aussi dans une stratégie Publiquement, on dit que ça va bouger. Ça va peut-être piquer un peu au vif les jeunes. Mmh, pas mal, ouais. En parallèle, on ne sait jamais si on a une bonne offre, on tente le coup. On sait mmh. que les PCRs, ils aiment bien aussi euh, analyser les offres et voir s'il y a, a peut-être un coup. Donc, il y a peut-être une sorte de semi-bluff. C'est-à-dire, euh, on va les piquer au, au vif. En même temps, si ça bouge, why not euh, et puis c'est vrai qu'en même temps à un moment donné ils vont devoir faire des chèques à tout le monde hein, et ils ne mmh. pourront pas donc euh, je pense qu'il y, qu y a une grosse partie de poker man de menteur un petit peu, de menteur et d'opportunisme du côté des players pour essayer de, ré de régler un peu la situation et puis je ne suis pas sûr que la raquette Sabonis-Turner soit la meilleure raquette du monde
0: ça, ça me fait marrer parce que j'ai lu partout que Carlisle voulait voir lui aussi ce que ça pouvait donner il voulait avoir un, 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 disposer d'un certain temps ouais. pour, pour étudier la question j'ai envie de dire, mais ça fait trois, ça fait trois saisons maintenant qu'on n'arrête pas de dire euh, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va... On, on voit bien que ça, ça, ça mène l'équipe nulle part, quelque part. J'ai envie
2: euh... de te dire, si Carles ne trouve pas la solution, je ne vois pas quel autre coach de NBA pourrait. <rire> oui, oui, je, je pense ah, pour que... Moi, il dans... Voilà, il est très très haut dans le coaching. Si lui ou éventuellement deux, trois autres n'y arrivent pas, je ne vois pas qu'il pourrait y arriver.
0: Mmh, complètement. En tout cas, à suivre, Indiana, parce que ce que je, ce, ce, ce que je dirais en conclusion, c'est que les, les potentiels mouvements qui vont avoir lieu avec les Pacers, enfin, euh, mouvements ou pas, d'ailleurs, pour l'instant, on n'en sait rien, mais ça peut euh, grandement influencer euh, bah, le, le le, la, euh, ouais, la hiérarchie. Ah la hiérarchie ah parce que quand un club comme ça, avec des pièces, avec des, on, on, on a bien dit, que ce sont tous des lieutenants, mais il y a des ouais. très bons lieutenants dans cette oui, histoire. Ouais. <rire> et que la bonne équipe qui, qui, qui place les bons, les bons, les bons pions et qui arrive à récupérer, euh, voilà, un milestoneer ou un Sabonis, et que ce joueur-là fait sens dans leur dans leur collectif, euh, ça peut ça peut propulser une équipe d'un statut de euh, pourquoi pas à un statut de contender en puissance quoi. Euh, vous l'avez
2: très bien dit, hein, Green Sabonis comme raquette, euh, ça devient sérieux côté Warriors. Hein. Enfin, ça l'est déjà, mais oh, ben, en tout cas ça
0: ré ça répondrait à, à un besoin des Warriors qui, euh, dans certains match-ups cette Turner, saison... Alors, pas je dis
2: Sabonis, mais c'est Turner. Ouais, ouais.
0: Bah, que ce soit Turner ou Sabonis. Quoi qu'il arrive, les Warriors gagneraient à avoir un intérieur qui, qui est capable de bouger, euh, de bouger du monde à au rebond euh, et euh, qui, est, qui est capable d'être distributeur de ballons. Quoi. Donc, euh, moi, je parle de Sabonis, hein, dans mm -hmm. l'exemple que j'ai donné mm -hmm. tout à l'heure. Donc, euh, donc, à voir. Allez, on termine sur les Memphis Grizzlies euh, les Grizzlies donc Jamorent. Jamorent, qui est en train de nous en mettre plein les mirettes depuis le début mmh. de saison s'est blessé le 26 novembre. Euh, on avait un peu peur parce que l'équipe euh, bah, sans les sans les éclairs de, de génie de leur meneur de jeu, on se demandait un peu où ça allait où ça allait puisque c'était pas c'était pas non plus grandiose au classement. Et puis finalement euh, ces derniers ces dernières ces derniers jours, ils nous ont enchaîné cinq victoires consécutives avant de s'incliner à Dallas dans la nuit de mercredi à jeudi. Hier soir, ils se sont imposés face aux Lakers à domicile. Et il y a deux joueurs qui sont au centre de ce petit miracle en ce moment qui se passe à, du côté de Memphis. C'est Desmond Bain mm -hmm. qui se révèle vraiment incontournable dans cet effectif. Et Jaren Jackson Jr. qui commence enfin à retrouver son niveau de jeu depuis son retour de blessure. Lui aussi avait besoin qu'on soit patient un peu avec lui. Et là, c'est bien de le de, de voir retrouver bah, de, de, de sa forme physique, en fait, tout simplement. Mm. Et puis... Les, les Grizzlies, c'est aussi une, une horde de jeunes talents. Euh, les Jared Culver, Alors, Jared Culver hier soir face aux Lakers, mon dieu, mais il m'a, il m'a régalé. Et je m'attendais pas du tout à ça. Match en carrière. Oh, mais match incroyable. En carrière. Quand le gars était là, ah, Jared Culver, j'étais, mais quoi, Jared Culver, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Et puis <rire> boum, performance de dingue. Il y a Dylan Brooks, D'Anthony Melton, D'Anthony Melton que j'adore, j'en ai déjà parlé beaucoup dans ce podcast, j'adore ce joueur, Tyus Jones, Xavier Tillman, Cal Anderson et même le français Kylian tilly Il y a toute une... Enfin, cette, cette équipe a une profondeur de banc assez incroyable et, et je trouve ça absolument génial. Je terminerai mon introduction en disant que la chose à retenir pour moi de cette petite phase de, de victoire concernant les, concernant les Memphis, c'est qu'ils ont surtout Afficher la meilleure défense de la ligue sur cette ouais. phase, et c'est ça peut-être le plus encourageant. Tom, je te laisse parler de Memphis qui est ton club, euh, qui est ton club de cœur, je crois.
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, Memphis a, a commencé la saison euh, très mal euh, défensivement et en étant euh, très irrégulier euh, des deux côtés du terrain. Sauf que avant euh, l'année dernière, par exemple, ce qui sauvait l'équipe, c'est d'avoir euh, un énorme plancher défensif et qui permettait d'avoir des nuits offensivement un petit peu moins bonnes, mais de garder quand même un bon niveau. Sauf que cette saison, même quand l'attaque, la, quand la, 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 entre guillemets, n'était pas bonne, ben la défense n'arrivait pas à sauver l'attaque. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a plusieurs choses. La première chose, c'est que pendant les 20 premiers matchs, les adversaires de Memphis ont shooté à 40% en tant qu'équipe à 3 points et 50% dans les coins. Donc, c'est quelque chose... On, enfin, en, en tant qu'équipe, c'est mmh. quelque chose qui, qui peut pas entre guillemets se reproduire sur toute l'entièreté d'une saison. Et dans la série la belle série de victoires où même si ça a du coup euh, euh, un excellent et euh, rating, alors faut remercier quand même euh, les équipes qui étaient sur le chemin puisque il y a, y a <rire> pas sûr. mal de voilà il voilà. y avait pas mal de joueurs absents. Tu fais bien de le préciser. Il y avait pas mal de joueurs absents donc. Tout à euh, fait. Ça aussi explique, voie, ça ça explique, explique cela. Aussi. Ouais, voilà, ouais. ceci explique cela. Mais euh, par exemple, là, les, les adversaires shootaient à 27% à 3 points. Donc, en termes de, de variance, déjà, on, on récupère une partie de la défense-là. Et il y a deux autres facteurs pour moi qui peuvent expliquer ça. La première chose, c'est Jamorant. Alors, offensivement, Jamorant, il est bon, mais défensivement, c'est quelqu'un qui meurt beaucoup sur les écrans, mm -hmm. qui a du mal à naviguer aussi à travers les écrans non-porteurs. Et du coup, il a été. Ces minutes de jeu ont été remplacées défensivement par celles de Dylan Brooks qui est revenu. Du coup, et ouais, il euh... aussi était absent au début de la voilà, saison. Il était absent au mmh. début de la saison avec un step-up de D'Anthony Melton, surtout au niveau défensif, et aussi Desmond Bain. Et on a parfois du Kyle Anderson qui vient garder les joueurs sur le périmètre. Donc du coup, là, tout ce qui est au niveau du point of attack, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus étanche, et du coup, on n'a pas à entrer beaucoup plus tôt en rotation, mmh. ce qui peut après permettre à l'équipe de se développer. Tu vois, on parlait de Portland. En, en début de podcast. Mais pourtant, le leur problème, c'est qu'en fait, ils il rentrent beaucoup trop tôt en rotation et du coup, ils se retrouvent à donner euh, des tirs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Autre chose, c'est aussi euh, la, 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 le, le niveau de Jaren Jackson euh, au niveau du poste 5. Alors, c est, c est, on, on va dire que c'est ça qui va faire un peu euh, la trajectoire qu'il aura au final dans la Ligue. Est-ce est qu'il est capable d'être un joueur rentable des deux côtés du terrain quand il joue seul au poste 5 C'est quelque chose qu'il avait du mal à faire mmh. euh, avant euh, cette saison et qu'il a depuis euh, 4-5 matchs, ben, il commence à intervenir et à être euh, un peu le patron euh, défensif alors, ce qui a changé de son côté, ben, moi, ce que j'ai pu observer vraiment, euh, qui, a, qui, a, qui a vraiment changé pour moi, c'est que là où défensivement, il était dissuasif uniquement lorsqu'il était loin du ballon, c'est-à-dire quand il venait sur les aides, là, il arrive à avoir un impact directement sur la balle et ne pas se faire déborder par des joueurs qui sont peut-être plus physiques que lui. Donc ça, c'est quelque chose qui a, qui a changé. Et puis offensivement, non seulement il met dedans, mais il arrive à plus finir en force au cercle Mmh. Donc on a des définitions où il arrive à, à prendre l'avantage parce que c'est un joueur qui a du mal à créer de la séparation avec son handle. Il va plutôt créer de la séparation en créant un contact et en, en allongeant son bras puisqu'il a, il a, il a une énorme envergure. Mais du coup, il arrive à rentrer dans les gars et du coup à maîtriser son corps pour trouver le bon angle pour finir à deux points. Donc ça, c'est une grosse chose qui a, qui a
0: changé dans son jeu. Est, il est assez impressionnant effectivement, face enfin, aux Lakers c'est exactement ce qui s'est passé, moi je suis toujours halluciné par sa capacité à prendre des trois points euh, ouais. en sortie de dribble, en fait à chaque fois je suis hyper surpris, en plus il a une mécanique de tir qui est extrêmement bizarre, atypique, Enfin, ouais. Ouais, c'est assez atypique, mais alors qu'il il est, il est d'une redoutable efficacité, enfin là il a, il a retrouvé son efficacité, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début de la saison, mais ouais. il fallait, fallait bien… Tu peux pas, tu peux pas avoir la blessure qu'il a eu et l'absence qu'il a eu et ne pas galérer pour revenir. Il enfin, faut, faut rester lucide quand même sur ce genre de choses. Et euh, et, et, et l'éclosion de, de Desmond Bain dans cet effectif là. Desmond Bain, il est d'une facilité déconcertante sur le terrain. Son tir, il est fluide, mais mon oui. dieu, quoi. Et, euh, et, et cette équipe de Memphis, je, je, je le dis et je le répète, pour moi, c'est potentiellement une des équipes de, jeu, de jeunes talents. Les plus, les plus qui m'enthousiasme le plus de, de ces dernières années. Hein. Je ne parle pas de, de cette saison. Je trouve que le projet est vraiment très, très, très bon. Les, les choix de draft sont très bons. Enfin, le, le, tout est, tout est, tout est très solide. Et cette, euh, ce trio-là: Jamorant, Desmond Bain, Jaren Jackson Jr. Et tu mets après toutes les, tous les gens dont j que j'ai cité tout à l'heure autour j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir sur, ce, sur cette équipe de Memphis. Maintenant, je me dis, il y a bien un moment, il va falloir confirmer euh, la chose du côté de Memphis. Et on, a, on attend un peu toujours, on, est un peu, on reste un peu sur notre fin quand même, malgré tout. Tu penses que ça peut se passer cette année ou pas, Tom euh,
1: Je pense pas cette année, plus l'année prochaine. Il enfin, mm -hmm. faut savoir que Memphis si à la prochaine draft, a trois trous de draft, donc il y a celui des Lakers, celui d'Utah. Utah plus euh, celui de Memphis, du coup. Donc, euh, il y a aussi euh, des possibilités euh, de cap space, même si je pense que l'équipe va rester au-dessus pour euh, plutôt faire des side-and-trade, tout ça. Donc, je pense que ça peut bouger, mais à la fin de la saison, je ne les vois pas euh, bouger dès cette saison. Je pense plus qu'ils vont être patients, attendre la, la fin de la saison pour aller euh, voir qui peut être disponible sur le marché euh, en mmh. fin de la saison, puisqu'il y aura certainement des équipes qui vont être décides de leur parcours en playoff et ça pourrait peut-être potentiellement ouvrir la porte à, à certains joueurs, par exemple. Mmh. donc euh, je ne serais, serais pas étonné de voir euh, les choses bouger euh, plutôt euh, en fin de saison mais je pense que le, le roster s'il y, y a des petites retouches qui vont être euh, effectuées ce seront pas des, des ce sera pas un gros chamboulement je pense que les, voilà, ça va rester Jamorant euh, Jamorant John Jackson Jr Desmond Bean Desmond d'ailleurs on, on est d'accord que des
0: on est d'accord que Desmond Bean s'est imposé comme le, le troisième, euh, enfin, le, le troisième de, 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 de cette équipe non pour moi… Où tu, mets encore, il où, tu mets, où tu mets Dylan Brooks devant
1: Je Dylan Brooks devant parce qu'en fait, Dylan Brooks, il est seul entre guillemets à faire ce qu'il fait d'un point de vue défensif. Et même si Desmond Bain, il est bon, entre guillemets, euh, défensivement, mais il est, euh, entre guillemets, il est meilleur, je trouve, sur les postes 3, 2-3. Là où mm -hmm. Dylan Brooks va être bien meilleur sur les postes 1-2 qui euh, permettent plus de protéger… Euh, entre guillemets, euh, ouais. euh, Jamhunt. Et, et Brook, c'est aussi vrai, un peu, peu l'âme de cette équipe. Quoi. Et, oui, il, il a
0: cette espèce de... de... de, de je sais pas, d'attitude qui... Le swagger. Oui, voilà, le swag. <rire> le swag de Dylan Bros, carrément. C'est ça.
1: Mais sinon, ouais Desmond Bean, je pense d'un point de vue purement terrain basketballistique, c'est le troisième meilleur joueur du projet. Après, je pense que dans l'impact global sur le jeu et, euh, entre guillemets, l'intensité, l'âme de l'équipe, je pense que Dylan Brooks est encore au-dessus,
2: sur, mmh. sur le côté émotionnel.
0: Mmh, tu vois. Florent, ton point de vue sur Memphis et, et, et ce début de saison
2: à passer des Blazers, puis les Pessers, ensuite aux. Il <rire> les... euh... bah, bon, fallait, bon.
0: fallait, fallait mettre un peu de piment ouais. dans, dans, ce, dans ce numéro, parce que tu vois, la tiédeur, ça va 5 minutes.
2: Ouais, on... c'est gentil, même pour la tiédeur. oui. Non, oh, mais... arrête <rire> si... Ouais, bon, bon, à la base, j'ai une sympathie en plus pour cette équipe, mais. Euh... Elle est, ouais, elle, est, elle est agréable à regarder elle a des résultats en plus elle a la manière c'est une équipe sexy t'allumes ton lit de passe le matin qu'est-ce qu'il y a eu hier soir tu as envie de te faire un petit plaisir Memphis ça fait partie des petits, des petits matchs un peu sucrés donc super hyper plaisant c'est jeune c'est dynamique euh... en plus c'est à la fois un projet parce que finalement on les attend plus dans 2-3 années que, que maintenant vrai. et en même temps ils ont déjà les résultats c'est ça qui est hyper, euh, hyper sympa parce que souvent on se projette des équipes mais là on, on, on a déjà le, le, un peu le présent et le futur mais ouais c'est hyper cool mais je suis très content pour Jarek Jackson Jr que j'aime beaucoup et vraiment sa blessure ça m'a tristé mmh. c'est hyper cool qu'il soit revenu et c'est vrai que euh, il... du coup ça, il apporte énormément à cette équipe c'est une équipe voilà hyper agréable et en plus c'est chouette parce qu'ils ils ont une base défensive donc en plus c'est un petit clin d'œil au grid and grid un peu la culture de, des ouais. Grizzlies mais ouais euh... Jenkins, le, leur coach, fait du bon boulot et c'est mm -hmm. vraiment plaisant, et puis euh, ils ont peur de rien quoi, des... ils ont peur de rien, c'est on on des gamins pour la plupart, le plus vieux ça doit être euh, parmi les cas c'est Steven Adams, Adam. Steven Adams c'est Anderson ils ont 28 ans, oh, en fait. c'est ça ouais, c'est ça ouais, ouais. Est pas non plus si vieux que ça non plus, mais, euh, et les autres, enfin Jamorant c'est le franchise player mais en plus il l'assume totalement, que ce soit sur le terrain mais même en dehors il
0: a la classe à tous les niveaux jam
2: ouais puis il a un discours clairement il a compris que c'était lui le chef bah ok je vais je vais mettre la casquette et puis je vais avoir l'attitude le discours
0: il est pas arrogant il est pas arrogant c'est ça que j'aime
2: bien il est très collectif dans sa façon d'être un leader c'est pas moi c'est je suis le chef mais j'ai une bande et ça aussi c'est très positif pour cette équipe parce que voilà ça démontre aussi un état d'esprit intéressant parce que enfin c'est un gamin et il a déjà une voilà, il, a, il, a, il a il a compris que c'était lui qui avait les rênes de la franchise et il le fait en plus plutôt bien donc il y a vraiment plein de choses positives euh, bon oui Desmond Ban, vous l'avez dit on est on est fait en ce moment euh, c'est un archer quoi il tire des flèches enfin euh, c'est est, est il même, est, est incroyable, c est, c est c est incroyable. C est des anneaux incroyable. quoi c'est il balance des <rire> flèches à peu de distance
1: et ça rond quoi c'est tant mieux pour eux beaucoup il est évolué, incroyable en plus il a beaucoup évolué l'an dernier il était déjà l'un des et meilleurs oui. shooters à trois points de la ligue mmh. et il faisait essentiellement du catch and shoot là il fait un peu de pull up il a une, un, un two main game avec euh, avec Steven Adams sur des, des dribble mmh. end off exact il, ouais. il, est, appel, beaucoup, euh, il est moins unidimensionnel euh, est oui c'est ça et puis, malheureusement, pour lui... Il il, pour moi, hein, ouais, Oui, il défend. Mais parce malheureusement, que... pour lui, je pense qu'il y, y a une limite à, à son jeu et c'est une limite physique. Euh, il aura toujours du mal, pour moi, à finir euh, correctement euh, près du cercle, tout simplement parce que son envergure ne lui permet pas, ne lui permet pas en fait, de bien ouais. encaisser les contacts. Et du coup, il est toujours obligé, de, par exemple, de prendre un appui mmh. un petit peu trop tôt ou un petit peu plus tôt pour essayer de contourner le défenseur parce qu'il ne peut pas euh, rentrer dans le gars et puis à, à maîtriser... Euh, la collision et aller finir après. Donc c'est franchement ça va ouais. le limiter.
0: Quand tu, regardes, quand tu le regardes jouer, pour, pour, pour le coup, je trouve que ça saute pas aux yeux ce truc-là. Mmh. Je, je trouve qu'il arrive quand même... enfin il finit... Enfin, là, contre les Lakers, euh, hier...
2: Euh, il a fini bien. Il a, il a bien il fini. Avait des, il
0: avait des belles finitions. Euh, il avait des belles finitions, quoi.
2: Mais ça, après, ça, il, une... peut il peut ouais. progresser sur ce point. Oui. Quand en plus, il a l'air d'avoir une certaine... Euh... Une certaine intelligence de jeu, en plus, il peut peut-être apprendre à, à mieux maîtriser les contacts, etc. Donc, ça encore, ça peut se progresser. Mais non, la, la vraie question, c'est est-ce que J Jamorant ça doit revenir <rire> ah bah, Bien sûr. Euh, <rire> pas de, pas des oui-théories par ici, monsieur. <rire> <rire> non, plus, en
1: plus,
0: c'est un joueur trop spectaculaire pour son privé. Non, mais euh, hé, heureusement, finalement, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Jamorant n'est pas. Il était quand même à deux doigts de nous faire une blessure pour la saison, quoi. C'est vrai, hein, vrai. On était à deux doigts de. Rupture des ligaments et ouais. merci au revoir à bientôt quoi. Jammeren de retour dans un an. On baisse le rideau et, mmh. euh, et est ce qui aurait été dommage euh, parce que bon il y, y a eu assez, enfin, y a assez de blessures et de protocole Covid là, cette saison. Mmh. Ça nous a pas encore complètement gâché le spectacle mais euh, mais bon c'est quand même euh, c'est quand même hard à, à un certain point. Et, euh, mais moi, et là je les vois grises... bien
2: euh, se maintenir euh, à peu près là où ils sont.
0: Oui, mais moi aussi. Mais moi, c'est ce qui m'étonne. C'est que quand la blessure de Jamoran t'arrive, je me dis Oula, c'est dommage parce que c'était pas facile, facile ce début de saison. Parce qu'il fallait réintégrer Jaren Jackson. Il y a eu des blessures. Dylan Brooks n'était pas là. Brandon Clark s'est aussi fait le genou. Donc tout ça était en train de se mettre en place. Et tu sentais que ce n'était pas le début de saison rêvé pour Memphis. Et là, Jamoran sort sur blessure. Tu te dis Oula, ils vont peut-être avoir un coup de massue derrière la tête à un moment où ce n'est pas, pas souhaitable. Et finalement, c'est l'inverse qui se passe. C'est une belle réaction collective. C'est Jaren Jackson qui, qui retrouve des sensations. C'est Desmond Bain qui prend ses responsabilités alors qu'il aurait pu ne pas le faire. tu vois C'est que sa deuxième année. Donc, euh... ce n'était pas ouais. du tout gagné que ça se passe comme ça. Quoi.
2: Ce qu'on attend, c'est en playoff off Ce n'est pas, pas un parcours de fou, mais pourquoi pas tenter un coup, premier tour, euh, acquérir un peu d'expérience. Ils sont encore jeunes hein il ne faut pas aller trop vite. C'est toujours le danger quand les, les jeunes équipes mmh. marchent bien, c'est qu'on veut
0: aller un peu trop vite. Exact. Exact. Tom a un... tag
2: euh, un... euh, <rire> Wiggins, Towns il y a quelques années.
0: tu ouais, ouais, ouais. c'est marrant que tu dis ça. Moi, moi, cette équipe des Grizzlies, euh, elle me fait un peu penser au, au Thunder avec Arden, Westbrook et Durant. Et ça, me, ça ne me fait que penser que le fait que ces mecs-là, quand ils avaient 23 ans, euh, 20, bon. 22 ans, et réussit à, à, à se qualifier pour les finales en 2012, ça reste un exploit quand même assez extraordinaire. C'est incroyable. 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 Quand tu <rire> regardes aujourd'hui, avec le recul, ce, 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 ce truc-là, les gars se font sortir au premier tour en 2010 par les Lakers de Kobe Bryant qui vont gagner le titre, d'ailleurs, cette saison-là. Mm -hmm. En 2011, ils se font sortir par les Mavericks qui vont remporter le titre également en, en finale de conférence. Et ils se, battent comme des, ils se battent comme des beaux diables. Et en 2012, ils vont en finale et ils perdent contre le hit où on oublie très rapidement, parce que le Game 5, c'est joué en 5 matchs. Le Game 5, était une, ça a été une, une boucherie. Mais mmh. les quatre matchs qui, avant, ils remportent le premier, il me semble. Et les, et les matchs qui suivent sont tous excessivement disputés. Quoi. Mmh. Et c'est là où tu te dis, mais ces, ces trois mecs-là, Arden, Durant, euh, Westbrook, c'est un témoignage de leur... Euh, bah de leur talent absolument incroyable quoi. Les précocités oui. Ouais cette précocité. Parce que
2: 23 est... ans aller en finale NBA c'est pas Ou en étant les en leaders. C'est pas normal entre guillemets.
0: Ouais. Tu disais quoi Tom
2: En étant les leaders.
0: Oui en étant le. le <rire> les, les,
2: les... Oui, oui bien sûr en étant les leaders en étant voilà en ayant un rôle oui, oui bien sûr passionner le, le le huitième homme du citron.
0: mais... Euh... <rire> Hmm. C'est là où, et, et, alors, je me dis, alors, les Grizzlies c'est peut-être too much de mettre ça sur les épaules de Morent, euh, Jaren Jackson Jr. et Brooks Bane selon qui on met en troisième, euh, et peu importe quelque part, mais, euh, mais je, je me dis que cette, cette équipe des Grizzlies est, est vraiment une équipe de jeunes talents où c'est rare de voir qu'un projet de... de un projet comme celui-ci se, se passer comme comme ça se passe actuellement au Grizzlies quoi. Et j'espère pour eux que ça va bien se passer. J'espère pour eux qu'on va pas avoir euh... et la blessure de Jaren Jackson Jr l'an dernier ça m'a ça m'a ça m'a brisé le cœur pour ça parce que je me suis dit c'est un coup de un coup d'arrêt un peu dans le dans, dans cette progression et j'espérais vraiment qu'il allait revenir euh, en forme et, et, et moi je suis très content de le voir euh... Bah de le voir performer comme il le fait actuellement parce que là, en ce moment, Jaren Jackson Jr., c'est plus de 50% au tir, 40, plus de 40% à 3 points. Enfin, c'est très, très bon. C'est très, très mm -hmm. bon. Ouais, un super joueur en plus. ouais j'adore. Voilà. bah Merci beaucoup, messieurs, de, de nous avoir accompagnés bah, merci podcast. À
1: toi. Merci à toi.
0: Bah ouais. Et puis, euh, bah on, se re on, se revoit, on se refait ça bientôt.
2: Yes voilà. Au prochain, prochain changement de coach.
0: <rire> Pour selon Portland, selon Memphis, on verra bien. Merci. Ah bon, en ben tout cas. Je le souhaite pas. Non, mais non, mais pas même. je veux dire, si Memphis, ça se passe bien, à Portland, on verra bien. C'est, on verra comment ça se passe. Je veux dire, selon l'actualité de ces deux clubs, quoi. Ouais. Ça. Ok. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, et je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici la bonne fin de journée, très bon week-end, et à la semaine prochaine. Bye. bye.